0: Hallo, hallo, willkommen. Ja, willkommen. <lacht> wie, wie geht's euch? Wir hoffen, es geht euch gut.
1: Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute mal das eine bisschen geil. andere Folge. Ja. Mhm. Wir haben uns für heute überlegt: Overrated, Underrated. Und wir wissen nicht, was der andere sich ausgesucht hat. Also es wird eine Konfrontation. Konfrontationsfolge.
0: Aber machen wir, machen wir auch äh, so neutral? Also finden wir einfach nur no normal, okay? Oder. Ja. Ja. Und ja, vielleicht hätten wir ein paar Regeln besprechen müssen. Overrated, oh underrated
1: für uns selber? Oder generell in der Gesellschaft? Naja, wir können das, das ja einfach nur auf uns selber beziehen. Deswegen, wir können ja nur unsere persönliche Meinung dazu
0: äh,
1: ja. sagen. Gut. Und ja, wir können ja. Sonst überlegen und darüber philosophieren, wie es in der Gesellschaft sein könnte, aber finde ich ein bisschen schwierig, deswegen lieber beziehen wir es nur auf uns. Ja. Das ist am so, realistischsten. Soweit habe ich halt nicht gedacht. Aber es soll, ist okay. Davon soll ich starten? Da. Ja, bitte, da. unbedingt. Okay, also. <lacht> oh Mann. Also, mein, mein erster Punkt ist, overrated, underrated, Thema Saftkuren. <lacht> Nein, ich hab das einfach auch. Ich hab's einfach auch. Oh, weil da fällt mir gerade was anderes an. Ich schreibe was anderes noch auf. Ich habe einen Plan, Plan B. Okay. Ähm, ja, weil gerade ist überall auf Social Media ja. irgendwie gefühlt Saftkuren. Und deswegen dachte ich, komm, machen wir das mal. Und du hast ja auch selber eine gemacht. Und dann dachte ich, es wäre ganz ja. witzig, wenn ich das hier mit in den Podcast nehme. Mhm. Also Thema Saftkuren. Ich habe, glaube ich, mhm. noch nie eine Saftkur gemacht. Shame. Shame on you. Ich bring dir nächstes Mal eine mit. <lacht> oh, danke. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe das schon öfter gesehen. Und klar, ich finde das ganz cool, mal so einen Cleanse quasi zu machen und mhm. den Körper einfach zu entgiften. Das kann sehr, sehr gut sein. Ja. Ich finde aber, deswegen kann ich direkt schon mal sagen, auch wenn ich, also es ist halt blöd, ne, weil ich noch nie eine gemacht habe, aber so, das, was ich mitbekommen habe, würde ich sagen, dass das overrated ist, weil ganz viele mit einer Saftkur was Falsches verbinden. Das mhm. soll ja quasi den Körper so auf den Stand Null bringen, so ein Neustart sein für den Körper, diese Entgiftung. Oh. Aber ich habe das Gefühl, dass. Alles gut. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Mädels das falsch verstehen und sich denken, hm, Achtung, Triggerwarnung. Ja, damit kann ich auch schnell abnehmen. Ja. Ja. Muss ich, kann ich auch
0: als Feedback so wiedergeben, auch dadurch, dass ich das ja auch jetzt aktuell sogar während wir aufnehmen, ähm, mache, aber ähm und auch öfter mache, also ich mache das auch nicht nur einmal im Jahr oder so, sondern ich mache das einfach, wenn's, wenn es mir halt danach ist. Ich mache das Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, ganz egal. Ähm, ich mache das aber nie unter dem Aspekt, dass ich abnehmen will. Und bekomme aber tatsächlich viel ähm, Feedback, auch aus der Community, ähm, die dann wenigstens, oder dass dann nachgefragt wird. Ja, nehme ich danach wieder zu? Ähm, nehme ich dadurch ab und so? Ähm, und ich kann das komplett verstehen, ähm, auch wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, dass das natürlich der erste Gedanke ist, weil ich meine, Unterm Strich trinkst du halt drei Tage, schon klar, dass du dann abnimmst. Mhm. Ähm, liegt dabei unter anderem daran, weil du halt eben keine feste Nahrung in der Menge zu dir nimmst, wie du es gewöhnt bist. Noch dazu ähm, verlierst du natürlich auch Wasser. Dein Körper entwässert sehr, sehr stark, weil du natürlich auch diesen Salzgehalt wie sonst nicht hast. Ja. Ähm, und generell, ja, finde ich hinsichtlich ähm, dessen, Sagt man das so, ja, oder? Ja. ja. Ach, manchmal bin ich so ein bisschen confused. Äh, Finde ich es auch overrated, tatsächlich, wenn das von Leuten gemacht, geteilt und angepriesen wird, die nichts mit, ähm, die nicht diesen Ernährungsfaktor, Sport, Gesundheit, ähm, so, weißt du, wenn die sich damit nicht auseinandersetzen oder damit ja. nichts zu tun haben und es einfach nur so,
1: ja. Ja, wenn es halt raus, einfach nicht im Fokus auf. steht. Weil eine Saftkur soll genau. die Gesundheit bringen und nicht toxische Gedanken und vielleicht schnelles Abnehmen. Oder, oder, oder. Es ist keine Diät. Ja. Und das, finde ich, wird oft einfach ja, ein bisschen falsch kommuniziert und falsch rübergebracht. Mhm. Deswegen sage ich, Saftkuren sind overrated in ja. der Hinsicht. Voll. Ja, außer du machst es halt wirklich unter dem
0: Bewusstsein oder mit dem Bewusstsein, dass du einfach nur ähm, wie ich das jetzt auch mache, dich ein bisschen wieder runterfahren willst, deinen Körper entlassen willst, du weißt, wofür du es machst. Du hast einfach mhm. nur diesen, diese positiven ähm, Effekte, die damit einhergehen und nicht dieses Verlangen nach, ich will abnehmen, ich will das und das. Dann finde ich, es eine Saftkur mega fair-rated. Mega, ja. mega fair-rated, finde, kann jeder mal probieren, voll okay, vor allem drei Tage. Ähm, aber unter dem Aspekt, dass es total gehypt wird und einfach sehr, sehr viele junge Menschen auch machen, die sich nicht ähm, wirklich überhaupt nicht dessen Bewusstsein, was es äh, mit dem Körper macht und wofür es eigentlich gedacht ist. Da finde mm. ich dann auch overrated. Alright. Long story short. <lacht> <lacht> Soll ich weitermachen oder willst du noch einen Punkt?
1: Nee, mach du weiter. Abwechseln okay. finde ich das, glaube ich, ganz cool.
0: Gut, wir hatten jetzt Saftkur. Dann gehe ich doch mal weiter mit einem Thema, das... Ähm nicht im Food-Bereich ist, sondern eher so ein bisschen in, in Bodycare und ein bisschen was für den Körper tun. Und zwar Thema Trockenbürsten. Okay. Hm. Ähm, meine Meinung dazu, es ist jetzt ähnlich, ich bin ein bisschen, ich fühle mich wie in deiner Situation, weil ich habe es auch noch nie gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, aber ich finde es ein bisschen overrated. Ja. Ich habe ähm, hab so ein bisschen Angst vor vor dem Feedback, was uns dann zu der Folge erreicht, deswegen drücke ich mich. Glaubst du, das machen so viele? Viel. Also ich glaube tatsächlich, dass das aktuell super gehypt wird. Wirklich? Ähm, ich sehe das ganz oft, aber vielleicht ist es auch nur, weil es mein Content, also weil ich mich ja auch für, für Sport, ja. und gesunden Lebensstil, dass ich das anziehe, ist ja ganz oft so Algorithmus und so. Hm. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, das wird super gehypt und glaube aber, dass es gar
1: nicht so geil ist. Hast du es schon mal gemacht? Ja, ich habe es schon mal gemacht, weil meine mhm. Oma, meine Oma oh. macht das, Aha. deswegen kenne ich das und ich glaube, mhm. meine Mutter hat es auch, also es ist keine Regelmäßigkeit, es ist keine Routine von denen, ähm, wobei meine Oma das schon häufiger macht, glaube ich, auf jeden Fall, so als Kind, wenn ich die besuchen war, habe ich das mitbekommen, mhm. ähm, dass sie das gemacht haben, dass es irgendwie total wohltuend sein soll, ich glaube, das soll auch die, ähm, durch Blutung anregen ja. und so weiter und so fort. Äh, wahrscheinlich für eine straffe Haut sorgen. Weiß ich nicht so genau. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist, was man da für eine Bürste äh, verwendet. Mhm. Ähm, auch die Richtung und so. Wahrscheinlich auch, wie man das macht. auch. Ne? Ja, also. bestimmt ist es extrem wichtig. Auch so in Bezug auf das Herz. Da muss man ja auch mhm. irgendwie aufpassen, welche Richtung man dann da bürstet. Aber... Ha, boah, also Gott, Das finde ich... Ich, also da sage ich, sag ich hab dir ganz keine echt. Ahnung. ich habe dazu noch nie irgendwann, irgendw irgendw irgendwelche Studien mhm. oder sowas gelesen. Deswegen ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so eine Wohltuend sein soll, sich mich da so einer kratzigen Bürste <lacht> über die Haut zu schrubben. Ein bisschen wie so ein Pferd. Ja, nee, aber ich <lacht> glaube halt tatsächlich. Ich glaube, es ist, weißt du,
0: das ist wie bei allem im Leben. Wenn du es fühlst, wenn du einfach davon überzeugt bist, dass es dir was bringt, dann hast du eine ganz andere Einstellung dazu. Du hast automatisch diesen Placebo-Effekt, den du bei allem hast, egal, ob es ja, wirklich was bringt oder nicht, unterm Strich, aus Studiensicht. Deswegen, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, boah, die haben gar keine Ahnung, es ist mega geil, auch wenn Studien irgendwann geben wird, die vielleicht das Gegenteil belegen, aber du mhm. fühlst dich dadurch besser, wieso denn dann nicht machen? Also das ist mhm. dann, ne? Deswegen, aber ja, würdest du dann sagen, es ist
1: overrated, underrated oder okay? Also normal. Ich würde sagen, es ist normal, weil ich habe gar okay. keine. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Ich glaube, ich mm -hmm. habe einmal, weil ich mir als Kind so dachte, Oma, was ist das? Habe ich mir damit den Rücken geschrubbt? Aber äh, also, Badewanne, <lacht> trocken, also wirklich. Ich mm -hmm. sag, das ist völlig okay. Okay. O okay, it's your turn again. Okay. Dann äh, mache ich weiter. Und zwar mhm. mit Dankbarkeitsjournal slash Affirmation. Oh. Ah, okay. Mhm. Hast du, wenn du Dankbarkeit hast, dann machen wir Affirmation. Nee, so ich habe tatsächlich.
0: Äh, ich sag's einfach, weil vielleicht hast du dir ein bisschen was Ähnliches drunter vorgestellt, was du jetzt äh, auch für Argumente bringst und so. Ich habe ja. halt Manifestieren. Das habe ich auch. Alright.
1: Ähm, Aber dann habe hab ich, eh hab ich als einen anderen Punkt. Deswegen, ja, dann lassen, lass doch. Dankbar. Manifestieren, machen und das mache ich weg. Dann machen wir, ja. differenzieren wir, weil Dankbarkeitsjournal und Affirmation, das habe ich, das gehört eigentlich nicht zusammen. Und das da habe ich nur halt gemacht, weil ich Angst hatte, dass du Dankbarkeit auch hast. Deswegen lass deinen Punkt stehen mit, ähm, mit Manifestieren. Ja, und dann, dann kombinieren wir dann einfach Manifestieren
0: und Affirmation und machen jetzt die Dankbarkeit. Ja, perfekt. Okay, dann starte mit Dankbarkeit, bitte. <lacht>
1: Also, äh, ich habe zum Beispiel dieses Sechs-Minuten-Tagebuch. Mhm. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch. Das ist einfach so ein Journal. Da hast du ähm, für morgens und abends Fragen. Und da schreibst du halt drei mhm. Dinge auf, für die du dankbar bist. Dann schreibst du auf, was den Tag toll machen würde. Und am Abend schreibst du dann auf, wie der Tag war. Also, was den, Ta den Tag toll gemacht hat, schön gemacht mhm. hat. Und ob du ähm, ich glaube, irgendeiner Person geholfen hast, das ist eine Frage auch noch. Und ich finde, also dadurch, dass es halt so voll zu meiner Routine gehört, dass irgendwie mir das hilft, das Leben noch mehr wertzuschätzen und auch einfach die kleinen Dinge im Leben noch mehr wertzuschätzen, weil die ganz oft als so Selbstverständlichkeit angesehen werden. Ja. Auch zum Beispiel, dass ich studiere, das ist halt keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier in Deutschland sind und diesen. Bildungsstandard haben und dass wir mhm. die Möglichkeit haben, hier zu studieren, auch als Frauen vor allem. Und, und vor allem auch unter dem Aspekt, dass es ja finanziell nicht
0: mehr so gestemmt werden muss wie früher oder in anderen Ländern. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Und Oder selbst wenn es nur das gute Wetter ist, mhm. solche Dinge oder fließend Wasser, keine Ahnung, das, sind, das ist mhm. für uns normal, dass wir ans Waschbecken gehen und uns die Zähne putzen. Einfach so ja. eben mal hier Hygieneprodukte haben und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, finde ich Dankbarkeit. Ich weiß, dass es einen Hype in Anführungszeichen hat, also dass da mhm. irgendwie immer mehr Leute zu hinkommen und da irgendwie morgens drei Sachen aufschreiben oder abends oder sich Gedanken dazu machen. Aber ähm, ja, ich finde auf jeden Fall, dass es immer noch underrated ist, weil viele machen das nicht. Also ich kenne viele in meinem Umkreis, die machen das nicht. Ja, ich finde Dankbarkeitslisten auch
0: underrated, sage ich jetzt gleich, ich steige da jetzt gleich mal so mit ein, kann mhm. äh, da eigentlich nur das Gleiche sagen wie du, weil ich glaube, man muss es schon richtig machen, um auch was, ja. also man muss es sich richtig bewusst machen, es gibt ja kein richtig oder falsch, jeder ist für was anderes dankbar, jeder praktiziert das anders, einer schreibt es gerne mit der Hand, der andere tippt es die Notizen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch so, dass ich das, ich mache das nicht jeden Tag, also ich versuche es, aber auch wenn es dafür jetzt wieder keine Entschuldigung gibt, weil ich hätte eigentlich die Zeit, sage ich ganz ehrlich, ich hätte die Zeit, das morgens und abends zu machen, Manchmal denke ich dran, dann passt es irgendwie nicht oder ich denke auch mal nicht dran. Mm. Ist für mich auch noch was, was eine Priorität, die auf jeden Fall mm, ja, anders priorisiert werden sollte. Weil eigentlich ja. ist es mir schon wichtig, so, aber es ist halt aktuell nicht so number one. Ähm. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, auch underrated ist und dass viel mehr Menschen sich... Das nicht mal mit einem gewissen Hintergedanken oder mit einem gewissen Ziel vor Augen, sondern einfach nur, dass viele Menschen glücklicher werden, zufriedener mit dem, was sie haben. Oder habe ich letzt... Äh, wir haben doch keine Quote am Anfang gehabt, da habe ich aber letztens was gelesen. Ich hoffe, ich bekomme es auch zusammen. Mhm. Ähm, dass wenn du quasi... Du bist, immer, ähm, du bist immer dankbar für das, was du hast. Ja. Also wenn du dankbar bist für das, was du hast, dann schätzt du Sachen, die du bekommst, noch mehr. Aber selbst wenn du was nicht bekommst, bist du dankbar für das, was du hast. Hm. Weißt du, wie ich meine? Also ja. man, man schätzt sozusagen beides. Und man wird nicht so zu diesem Menschen, der immer nur mehr will. Und der immer nur nach oben greift und, und sagt, okay, irgendwie, das ist mir nicht genug und ich will mehr. Und es ist schön, ähm, auch im positiven Sinne eine Einstellung zu haben, mehr zu wollen, mehr zu verlangen ja. und sich op zu op äh, optimieren, vor allem sich selber. Aber wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass... Ähm, ja, dass man einfach mit dem, was man hat, nicht mehr zufrieden ist, dann bist du ja nie
1: zufrieden. Also, mm. ne? also ja. Ich meine, du... Ja,
0: ja weiß, also was du
1: meinst. Das gibt es ja. aber auch so in die andere Richtung. Ganz, ganz oft ist es so, vor allem ähm, bei Krankheiten, mhm. nehmen wir mal dieses äh, Beispiel, es ist so, dass die Leute dann erst, wenn die Krankheit eingetreten ist, im Umfeld zum Beispiel, für ihre eigene Gesundheit dankbar sind. Also es muss einem erst erstmal was fehlen, um sich klar yeah. zu machen, wie dankbar man eigentlich für das sein kann. Mm. Und das ja, sollte voll. es eben nicht sein. Ja.
0: Ja, wieso denn nicht irgendwie, wieso brauchst irgendwie, musst du 30 Jahre total unzufrieden sein, die denken, oh, hätte ich nur das und mein Nachbar oder meine Nachbarin hat dies und das und ich hätte gern auch mhm. das und bist voll unhappy mit deinem eigenen Leben und dann passiert aber deinem Nachbar zum Beispiel irgendwas und dann bist du auf einmal so, oh, ich kann mich ja eigentlich voll glücklich schätzen, ja, aber du hast ja halt 30 Jahre nicht glücklich geschätzt und das sind 30 Jahre, die dir in deiner Glücklichkeit einfach fehlen. Ja. Also es ist halt so. Ich meine, deswegen muss dein Leben dann nicht schlecht gewesen sein oder so, um Gottes Willen. Aber deswegen hat du so auf jeden Fall bestimmt nicht so ein großes Happiness-Level wie Leute, die wirklich auch für Kleinigkeiten dankbar sind. Mhm. Also ich finde, es macht super viel aus. Nicht nur mit sich selber. Nicht nur, dass man, wenn man dann später zu Manifestieren auch kommen, dass es auch schon so der erste Schritt ist in die richtige Richtung. Thema Dinge anziehen, die man auch sich im Leben wünscht. Ich finde mhm. auch, der Umgang mit anderen. Also man wird so ein, so ein schöner Mensch. Ich kann es gar nicht anders sagen, aber ich finde Leute, die für kleine Sachen dankbar sind und Leute, die ähm, ja auch andere schätzen und, und, und ja, einfach dankbar sind und einfach wissen, wie schön das Leben ist. Die sind, die sind auch so schön. Einfach so von mm. innen heraus. Und ja. ich liebe es mit so Leuten, äh, mich zu umgeben. Das war auch, was ich gelernt habe. Ähm, jetzt wird es ein bisschen. Äh, wie sagt deep. man, ähm, jetzt wird es ein bisschen deep, aber nee, es war tatsächlich auch was, was ich gelernt habe, auch durch so Praktiken natürlich wie Dankbarkeitsliste, Manifestationsliste, was auch immer oder auch einfach mit meinem mit meiner Einstellung zum Leben, zu was ich so die letzten Jahre geworden bin, das war echt was, was ich für mich mitgenommen habe, dass man sich immer mit Sachen surrounden soll, die man auch anziehen will und wenn du dich für, wenn du dankbar bist für Sachen,
1: dann ziehst du davon noch mehr an. Ja, richtig schön. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch keinen Dankbarkeitsjournal haben, versucht es doch mal mhm. aus. Probiert es mal und schaut, ob es vielleicht auch bei euch einen positiven ja. Effekt hat. Selbst wenn es nur drei Sachen sind, die ihr euch jeden Morgen aufschreibt oder im Auto überlegt. oder
0: Irgendwo muss man ja mal anfangen, aber Hauptsache anfangen.
1: Ja. Ja, ja Was das war toll. Als mhm. nächsten
0: Punkt. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir direkt... Achso, haben wir, jetzt, wir haben jetzt gar nicht gesagt, ob es... Doch, wir haben gesagt, es ist underrated, ne? Ja, underrated. okay, okay. Ähm, Manifestieren, wollen wir da gleich
1: einsteigen oder wollen wir das uns fürs für Ende aufheben? Wir können damit weitermachen. Ja? Mhm. Also Manifestieren und Affirmationen, jetzt machen wir das beides einfach
0: zusammen. Genau. Dann starte ich mal ähm, mit meinem Punkt ähm, Manifestieren. Ja. Ähm, also ich habe ja auch so ein ähm, Manifestationsbuch mhm. ähm, und da schreibe ich immer auf. Ähm, also ich mache meine Manifestation immer auch in Kombination mit Dankbarkeitslisten. Ähm, mhm. Ich schreibe mir immer auf, wofür ich dankbar bin und ich schreibe mir auf, ähm, ja, wofür ich auch in der Zukunft dankbar sein werde. Deswegen Manifestation ist für mich so ein bisschen auch dieses... Ich bin dankbar für alles, was passieren wird. Das heißt, ich schreibe meine Dankbarkeit, also beziehungsweise meine Manifestationsliste auch im, im Präsens eigentlich. Ja. Ähm, ja. Weil es sehr hilfreich ist, sich da auch hineinzufühlen. Also wenn ja. du weißt, du wirst einen tollen Job haben, den du dir wünschst, wenn du, wenn du schon ein bisschen so das Gefühl hast, ähm, du wirst irgendwie mehr Geld verdienen, weil du es einfach verdienst. Dienst, weil du einfach weißt, so, du, du kommst dahin, du, du willst es und deine Arbeit wird irgendwie dann nochmal anders geschätzt und du weißt, du willst ja einfach mehr Geld verdienen, beispielsweise, ne? It's, mm -hmm. it's not, not all about money, aber es ist halt natürlich oft ein Punkt, gerade in so einer Working-Gesellschaft. Ähm, und ich glaube, das ist viel, wo Leute auch relaten können, deswegen nenne ich ja. das als Beispiel. Boah, war das eine lange Begründung. <lacht> 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 Es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, aber genau, einfach so im Präsens, wirklich, ich bin dankbar für das und das, auch wenn ich es noch nicht habe. Aber mhm. damit ziehe ich, äh, habe ich schon mal so eine Energy um mich herum, die ich auch spreade, die ich wieder anziehe. Ja. Ähm, Thema Universum spielt da natürlich eine große Rolle. Ich weiß, jeder glaubt an was anderes. Aber wenn man es ein bisschen runterbricht, glaubt je, je, jeder an eine höhere Macht. Und ähm, egal, ob du das, oder ob es jemand Gott nennt oder... Universum nennt oder weiß ich nicht, wie auch immer, für mich ist es halt einfach das Universum und mhm. wir wissen ja, dass da auch Energien fließen und das Universum quasi die Sprache Energy spricht mhm. und ähm, wenn du positive Energie sendest, dann empfängt das Universum positive Energie und sendet dir auch wieder positive Energy zurück. Mhm. Ja, ich und find, ich finde, es ist nur kurz, es ist, tut mir leid, es ist schon wieder fast ein Monolog, <lacht> ähm, ich finde es ist auf jeden Fall tatsächlich in meinem Umfeld neutral ich habe kenne sehr viele Leute, die das machen, aber vielleicht ist es doch wieder, weil ich mich mit denen surrounde. ja, ähm, aber grundsätzlich immer underrated,
1: könnte jeder machen, einfach mhm. ja, du bitte, ich finde Manifestation ist ein richtig schwieriges Thema, mhm. weil es einfach so viele verschiedene Arten gibt, etwas zu manifestieren also was ich alles schon gelesen habe und gehört habe, was Leute machen, es gibt ja auch diese Angel Numbers 111, 222, 333, 444 mhm. und so weiter. Und ich glaube, als Person, die mit manifestieren nichts am Hut hat, ist es einfach erstmal so eine Reizüberflutung, weil man sich denkt, wo soll ich anfangen? Äh, wo ja. hört es auf? Wie funktioniert das überhaupt? Und es ist interessant, dass du das so machst, dass du schreibst, dass du schon dankbar für die Dinge bist, von denen mhm. du hoffst, dass sie in Zukunft halt eintreten. Also, dass du es im Präsens schreibst, weil ganz viele ja. ähm, schreiben auch so, dass es schon eingetreten ist. Zum Beispiel, ich habe eine 1.0 in Sozialpsychologie Ach, bekommen, echt? geschrieben. Ja, als wäre es schon eingetreten. Okay. Und du, wie machst du es? Ich mache das auch so. Präsens oder Dings? Äh, in, der in der Vergangenheit. Ich schreibe es in der Vergangenheit. Das perfekt. <lacht> ja. Also ich schreibe auch, ja. ich bin dankbar, dass ich eine, also ich habe eine 1.0 in Sozialpsychologie mhm. zum Beispiel geschrieben. So mache ich das. Okay, aber krass. ich glaube, es geht auch vielmehr darum, dass man sich diesen Wunsch, den man hat, ins Bewusstsein ruft und indem du den dann mhm. aufschreibst dann sind wir wieder bei dieser positiven Energie. Also du schickst quasi ähm, das Positive so ans Universum und es kommt was Positives zurück, diese Anziehung. Mhm. Aber ich muss sagen, wirklich, ich finde es auch immer noch richtig schwer und ich komme auch auf Social Media viele Nachrichten, ob ich nicht ähm, mal mehr das Thema manifestieren, aufgreifen kann. Aber ich muss mich da auch erstmal selber zu belesen, weil es einfach ja. ein so großes Thema ist. Und trotzdem würde ich sagen, dass es underrated ist ich glaube auch, dass Manifestation
0: ähm, noch viel, also Manifestation kann funktionieren, allein schon dieser Effekt, den du jetzt hast während du manifestierst, was bleibt mhm. dir denn übrig, selbst jetzt sind wir mal wirklich auch realistisch, ähm, auch wenn wir beide manifestieren und wenn wir beide Dankbarkeitslisten schreiben und, und so weiter und so fort trotzdem, um realistisch zu sein, klar Du schreibst was auf, heißt nicht, dass es funktioniert. Weil A, du musst was dafür tun. B, du bist natürlich nicht immer 100% selbst für was verantwortlich. Es gibt auch andere Leute, es gibt auch äußere Faktoren. Es gibt immer irgendwas, was mit, mit einfließt, was man vielleicht nicht direkt beeinflussen kann. Ja. Aber ich meine, was ist denn worst case? Worst case ist, es funktioniert halt nicht. Ja, aber dafür warst du vorher schon in einer, in einer guten Mut. Du hast gesagt, ach, das funktioniert so. Wir reden nicht von naiv sein. Wir reden nicht mm. von ähm, keine Ahnung, was mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber irgendwie alles, wir reden jetzt nicht von, ich schmeiß die Schule, weil ey, ich werde morgen berühmt, so ungefähr. Also es, sind schon, es sollen schon realistische Ziele sein, Ziele, die man wirklich auch realistisch mit Aufwand und so auch erreichen kann. Aber trotzdem, ja. wie gesagt, gibt es natürlich mal eine Enttäuschung, aber, aber man das fühlt sich halt auch jetzt schon besser, dann, wenn man nicht damit, wenn man es nicht, wie sagt man das dann? Ja, manchmal tut manchmal tut es auch einfach gut, so ein bisschen die rosarote Brille aufzuhaben. Weil jeder kennt das Gefühl von verliebt sein. Und es ist alles so toll und man sieht die negativen Sachen gar nicht. Und selbst wenn die Beziehung am Ende doch nicht klappt, hat man wenigstens eine schöne Zeit gehabt. Und so ist mhm. es auch ein bisschen mit Manifestieren.
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man sich bewusst macht, wenn es doch nicht klappt, dass das Worst Case das ist, dass du an dem Ort, an dem du gerade bist, bleibst. Ja, Es genau. kann ja nicht schlechter werden. Es kann ja nicht... Ja es kann ja nicht genommen werden, so gesehen, ja. sondern es kann einfach nicht eintreten, also es wird vielleicht einfach nicht eintreten mhm. und dann würde ich mir auch überlegen, vielleicht, wa warum ist es vielleicht nicht eingetreten, vielleicht sollte das ja gar nicht so sein, weil ich denke mir auch oft, hätte es so sein sollen, dann wäre es auch so gekommen, aber es sollte nicht so sein, deswegen ist es nicht gekommen, sondern was Besseres ja. wartet halt auf dich. Nehmen wir jetzt
0: mal hier wieder Beispiel Next Sex Topmodel bei mir. Klar war das für mich in dieser Situation total blöd. Und ich wirklich, mhm. ich hätte mir, also nicht, dass ich mir nicht selber verziehen habe. Ich meine, das ist auch wieder Beispiel. Ich konnte ja nichts dafür. Ich habe nichts, also ich hatte jetzt auch nichts falsch gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Es hat halt einfach nicht gepasst. Es sollte einfach nicht sein. Und das habe ich aber relativ schnell gemerkt. Und da muss ich auch sagen, war ich echt dankbar dafür, dass ich dieses Thema... Ähm, mit Manifest Manifestationen ähm, und Dankbarkeitslisten, dass ich das schon für mich entdeckt hatte, weil ich glaube, das erleichtert dir auch die Sicht auf die Realität und es erleichtert dir auch die Sicht auf, ähm, auf ja, Sachen, die falsch laufen im ersten Augenblick oder die nicht so laufen, wie du dir das wünschst, um das mal
1: anders mhm. auszudrücken
0: und ich habe dann relativ schnell gemerkt, ja, es war halt für was anderes gut und es, wird, es ist auch immer so. Es ist immer für irgendwas gut. Das ist wie wieder Thema Beziehung. Ich habe übrigens auch einen lustigen Punkt auf meiner ähm, Liste stehen. Ich bin schon gespannt, äh, deine psychologische Meinung mir einzuholen. Ein Rat quasi. Okay. Äh, aber das ist wie eine Beziehung. Guck mal, wenn du dich von deinem Freund rennst, <lacht> ist es halt immer im ersten Moment denkst du, oh, schon schade. Also in 99% mhm. der Fälle ist es natürlich dann schon schade und ist irgendwie blöd. Ähm, aber dann hast du irgendwann vielleicht einen neuen Freund oder bist verheiratet, hast Familie und so und dann denkst du da einfach nicht mehr so dann war es auch dafür gut, weil sonst wärst du ja dann nicht so glücklich,
1: wie du es dann vielleicht in zehn Jahren bist. Ja. Das ist mal wobei, so ein kleiner Trost. Wobei es wichtig mhm. ist zu sagen, ähm, wenn solche Dinge eintreten, die du dir eigentlich so sehr, beziehungsweise nicht eintreten, wenn Dinge nicht eintreten, die du dir so ja. sehr gewünscht hast, dann sei aber nicht toxisch-positiv. So Ja, das sollte halt so sein, sondern wenn deine Emotion eigentlich gerade ist, dass du super traurig darüber bist, dann lass das zu. Aber... Irgendwann musst du halt auch zu dem, oder solltest du, wir müssen ja nichts, solltest du zu dem Punkt kommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Emotion zugelassen, ich akzeptiere mhm. das und dann zu diesem Punkt zu kommen, es hätte vielleicht einfach nicht sein sollen, es wartet etwas Besseres auf mich, ja. um das nochmal abzuschließen. Also, manifestieren finden wir beide, beziehungsweise du underrated. hast gesagt, es ist normal underrated, mhm. okay. Okay. Ja. ja. Ähm, du bist. Ja, ich habe jetzt das Thema affirmation. Ja, komm, wir, wir machen erstmal einen Themenwechsel. oder? Aber so das bisschen... ist... Ja, okay, okay, dann mach ja dann, ich, doch, dann mach. Doch, dann mache mach ich komm, weiter mach. mit einem anderen Thema. Und mhm. zwar... Intervallfasten, habe ich aufgeschrieben. <lacht>
0: ähm,
1: okay. <lacht> ja, mhm. wieso lachst du? Ähm, Finde ich ein interessantes Thema tatsächlich. Okay. Also ich habe es aufgeschrieben, weil ich mir dachte, ja, wir äh, machen hier... Body und Mind quasi mhm. und ähm, Intervallfasten, ich weiß nicht, seit drei, vier, fünf Jahren, wie lange das jetzt schon geht, hört man halt extrem viel über Intervallfasten ja. und ähm, da war ja auch mal ein extrem großer Hype. Ich würde sagen, der ist so ein bisschen zurückgegangen. Ähm, Gott sei Dank. Ja, ich würde auch sagen, Gott sei Dank, mhm. weil es einfach nicht für jeden... Was ist? Also Intervallfasten hat schon so seine Benefits. Ich meine, da gibt es auch so ein paar Studien zu, ähm, dass es gut fürs das herz kreislauf sei, sein soll und ähm, den Körper entlastet und Fettreduktion. Also man verbrennt über die Zeit, wo man halt eben fastet, dann mehr Fett und so weiter mhm. und so fort. Dass es da auch schon so ein paar gesundheitli gesundheitliche Aspekte gibt. Allerdings finde ich aus psychologischer Sicht dass es overrated ist, weil ganz, mhm. ganz viele sich da so einen Druck machen mit diesem Fasten und eigentlich haben sie noch Hunger, aber sie sind ja schon jetzt in der Fastenzeit äh, quasi unter dem Fastenfenster und eigentlich dürfen sie jetzt nicht mehr essen, aber sie haben Hunger und so weiter und so fort und da kommt man ganz schnell in so einen Teufelskreis rein und ähm, ganz oft geht Intervallfasten auch mit so Fressattacken einher, weil mhm. man einfach über den, Tag üb also über den Tag zu wenig isst oder auch zu falschen Zeiten isst und ist und dann hat einfach man ein eben Stress die, genau Stress, es ist halt Stress für den Körper mhm. weil du bekomm, der Körper bekommt kein Essen obwohl er Hunger hat weil du bist ja dann ja. Äh, schon wieder in deiner Fastenphase und deswegen finde ich auf jeden Fall dass es overrated ist Intervall zu fasten vor allem für Frauen habe ich auch schon gehört dass es das gar nicht gut sein soll Mhm. Ähm, auch mit dem Zyklus und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie, das ist sehr präsent auf Social Media gewesen, aber auf jeden Fall overrated.
0: Aber Gott sei Dank, also was ich jetzt mitbekommen habe, es war sehr präsent in den sozialen Medien, ja. Mhm. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass das eigentlich nur, oder was ich mitbekommen habe, viel analysiert wurde und diskutiert wurde. Also ich habe es... Selten gesehen, dass jemand wirklich, wirklich so gesagt hat, hey, ich mache das und ich fahre damit richtig gut. Also eher dann doch das Gegenteil.
1: Echt? Und oder halt Diskussionen, ja. Also, also ich habe ich gehört, das ist mega, mega toll, alles super, mega. Okay. Ja.
0: Also kann ich sagen, habe ich noch nie gemacht. Ich habe es, glaube ich, mal zwei Tage versucht. Äh, zählt für mich aber nicht, weil es ist, also, nee, hat für mich nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, es ist halt so. Ähm, jetzt auch so ein bisschen medizinischer Sicht, ich meine, wir sind beide keine Fachleute, aber ähm, das kann man sich ja auch gut so vorstellen und kann man auch nachlesen. Ähm, es ist halt wirklich so, dass dein Körper Stresshormone produziert, weil dein Körper denkt, aufgrund von diesem, nehmen wir jetzt mal ganz gängiges 16 zu 8, du isst halt 16 Stunden gar nichts, dein Körper denkt halt, er wäre in Hungersnot und es denkt er halt immer in diesen 16 Stunden. Na nee, okay, es sind ja nicht ganz 16 Stunden, ne? wenn du dann kurz davor und kurz danach was isst, okay, sagen wir mal, es sind 10 Stunden, wo dein Körper wirklich denkt, boah krass, ich verhungere gerade. Und das sind ähm, das sind Triggerpunkte, die in deinem Körper ähm, zum Beispiel die ähm, Hormone einstellen. Mhm. Oder die, die, die Bildung von Hormonen, die wichtige Körperprozesse reduzieren und wirklich negativ beeinflussen. Und das ist dann der Punkt, wo Mädels keine Tage mehr haben. Mhm. Wo wirklich so dieser Zyklus einfach ja, beeinflusst wird oder gerade schon behindert wird, eigentlich kann man sagen. Und ähm, das sind dann Warnsignale, wo du dir wirklich denken musst, okay, also irgendwas stimmt nicht. Weil wenn der Körper keine Kraft mehr für die eigenen Funktionen hat, ähm, dann ist es schon echt a time for a change. so ja. Also dann muss man wirklich was verändern, um wieder in die richtige Richtung zu, zu gehen. Deswegen, ich sag ganz ehrlich, mh, ist für mich persönlich eine komplett overrated Sache. Geht ja. gar nicht. Ähm, allein alles, was du auch gesagt hast, was mit Stress zu tun hat, weil jeder, jeder Stressfaktor bei Sport und Ernährung erzielt kein Ergebnis. Es bringt dich nicht dahin, wo du hin willst und es gibt dir keine gesunde Balance, wenn du dich beim Essen getriggert fühlst, wenn du dich beim Sport, wenn du Sport machst, der dir keinen Spaß macht, ja, wie lange willst du das denn machen? Hm, nicht ja. lange. Und das sind alles Faktoren, immer wenn dich was stresst, einfach lassen. Ja. Sehr gut. Ah, du hast gesagt, das ist für dich overrated auch, ne? Ja. Ja, ich hoffe, in unserer Gesellschaft ist es äh, auch overrated. <lacht> Kurze Analyse. Ja. Ähm, gut, ich habe noch eigentlich noch drei Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir. Soll jeder noch eine machen?
1: Ja, mhm. ich glaube, denk, ich denke, jeder, wieder noch eine ist besser. Mit der Zeit. <lacht> okay. Boah, jetzt. Das ist aber für mich wieder
0: schwierig, weil ich kann mich ja, ich bin ja vage, alle vagen ZuhörerInnen äh, können sich wahrscheinlich damit identifizieren. Ich kann mich nicht so gut entscheiden. Ähm, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 3. 3. Ach no,
1: da habe ich jetzt wirklich ein Thema. Äh, aber danke, guck, du wenn du sagst, Ach oh, no, dann hast du ja eigentlich einen Favoriten. Das ist so wie bei Münze werfen. Ja, nee, ja, ich hab, mir nee, nee.
0: Nee, ich, nee, nee, ich habe keinen Favoriten. Ich okay. habe nur eins, was ich am wenigsten äh, nehmen wollte. Ähm, Hätte komm. ich ja
1: zwischen eins und zwei entscheiden können.
0: <lacht> Egal. Ja, nee, ich weiß, mein, ich lasse es mit den Entscheidungen mal. Ich nehme es einfach. Ich sag's einfach: ja. ich habe Thema offene Beziehung. Mhm. Ich weiß nicht, wie darauf gekommen bin. Das war, als ich Saftkur gestrichen habe. Ähm, okay. Und ich dachte vielleicht es gibt es dem Podcast noch mal so ein anderes Level. Ja. <lacht> nee, ich glaube, das ist, das ist, ich glaub, das ist ziemlich interessant. Wind. Ja, vor allem, weil wir wahrscheinlich ja auch ganz viele ähm, Boys und Girls oder auch ähm, wahrscheinlich ja, viele auch Girls haben übermäßig, die auch in unserem Alter sind, ist es glaube ich, auch ein Thema, was viele interessiert. Und da wir ähm, dich als Psychologin quasi in diesem Podcast <lacht> haben, äh, fände ich das mal ganz geil zu wissen, was treibt Menschen dazu? Oder welche, doch, also das ist kein Witz, ich grinse gerade total, aber was treibt Menschen dazu, zu sagen, okay, ich will eine Beziehung, aber also für mich ist es immer so, ich will eine Beziehung, aber irgendwie auch nicht. Weil es ist ja so ein Zwischending, eine offene Beziehung, für mich zumindest. Also kommt mhm. da vielleicht auch darauf an, wie man Beziehung definiert, aber kenn, also kennst du Leute, die eine offene Beziehung führen und weißt
1: du, wieso man das macht? Also ich kenne niemanden, der eine offene Beziehung führt und ich kenne auch mhm. niemanden, der jemals eine offene Beziehung geführt hat. Ich kenne ein paar Leute, die würden gerne. Okay. <lacht> ähm, ich muss ja. sagen, also es ist schwierig, weil ich habe mich noch nie so richtig mit dem Thema offene Beziehungen beschäftigt. Mhm. Ich würde sagen, dass es oft ähm, vielleicht so daraus resultiert, dass man schon in der Partnerschaft ist. Mhm. Und entweder dann äh, es dazu kommt, dass die Beziehung geöffnet wird, sage ich mal so. Oder dass man halt direkt eine offene Beziehung eingeht. Kommen wir noch ja. mal zum Ersten. Man ist schon in einer Beziehung und öffnet das. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Paaren ist, die schon länger zusammen sind und mhm. die sich vielleicht auch jung zusammengekommen sind und sich weniger ausprobiert haben und einfach die Erfahrung noch machen wollen, wie es vielleicht ist, mit anderen Leuten ähm, sich zu treffen, mit anderen Leuten zu schlafen. Mhm. Ähm, sowas.
0: Der, der so, wo das Feuer ein bisschen fehlt, wo man weiß, so die Flamme ist ein bisschen so am Erloschen. Und man könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Oder was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, ähm, jeder ist ja individuell, jeder hat andere Vorlieben und vielleicht kann man die mit seinem Partner nicht ausleben, aber der Partner oder die Partnerin möchte, dass das Gegenüber glücklich wird und sagt deswegen, ja gut, okay, ich kann dir das nicht geben, aber ich möchte, dass du glücklich mhm. bist. Deswegen ähm, bin ich okay damit, wenn wir unsere Beziehung öffnen und wir eine offene Beziehung haben, damit du dir diese Befriedigung, die du suchst, bei jemand anderem holen kannst. Das wäre jetzt so ähm, zum Thema, man ist schon zusammen und man öffnet eine Beziehung äh, quasi. Oder selbst, wenn man noch nicht zusammen ja. ist und das von Anfang an klar kommuniziert. Oder mhm. ähm, eben die zweite Version, dass man sich kennenlernt und von Anfang an eine offene Beziehung hat, kann natürlich da auch so sein, dass man merkt, so hey, okay, wir funktionieren gut miteinander, aber eigentlich habe ich andere Bedürfnisse noch hinzu, dazu, mhm. die ich mir halt bei jemand anderen holen möchte und kommuniziert das halt mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Oder man möchte sich halt einfach nicht fest festlegen. Ich weiß nicht, ob es dann Freundschaft Plus ist oder ob es dann schon eine offene Beziehung ist. Finde ich irgendwie schwierig. Kann auch sein, dass man einfach als Person sagt: Hey, ich möchte halt immer jemanden haben, zu dem ich zurückkommen kann, wo ich halt so einen Safe Place habe. Aber möchte mich halt auch noch ausprobieren, weil ja. wie auch immer. Also ja, dann würde ich
0: das eher, glaube ich, als Freundschaft Plus. Also Du merkst schon du, anhand von meiner Frage auch, äh, wie ich mich auch geäußert habe, konnte man ja ganz schnell erkennen, was ich davon halte. ja ist jetzt nicht so, dass ich es komplett schlimm. Also ich bin voll aufgeschlossen für Leute, die das wirklich fühlen und leben und toll finden. Mhm. Weil ich will, äh, will immer einfach nur, dass alle glücklich sind. Äh, und alle das machen, worauf die Bock haben. Aber also ich selber verstehe deinen Ansatz. Und ich verstehe auch die Begründung. glaube auch, dass das für viele ein Motiv ist, ähm, so, was, so so eine offene Beziehung einzugehen. Mhm. Ich muss aber sagen, ich finde halt, also ich glaube, ich bin da ein bisschen monogam veranlagt. Also ich finde tatsächlich das irgendwie schöner, weil ich halt aber auch ein Mensch bin. Ich glaube, das kommt auch darauf an, welche Art von Mensch du bist, weil ich kann mich zum Beispiel nicht so super easy öffnen. Also ich bin mhm. schon, schon ein offener Mensch generell und auch extrovertiert und so, aber wirklich so meine tiefsten Gedanken und was ich so vom Leben der, also so irgendwie so dieser Deep Talk und einfach alles, was mich auch beschäftigt bewegt und was mich zu dem Menschen macht, der ich so bin, das kann mhm. ich halt nicht mit so vielen teilen, aber das ist für mich halt ein sehr essentieller Bestandteil in der Beziehung. Mhm. Und so definiere ich eine Beziehung, dass man wirklich auch alles voneinander weiß. Und dadurch, dass ich aber halt nicht so ein offenes Buch bin und mir das auch nicht so leicht fällt, ähm, glaube ich, tendiere ich halt eher dazu, einen Partner zu haben. Ähm, und dann aber so 100%, weißt du? So.
1: Ja, ich glaube, das ist aber quasi auch so in einer offenen Beziehung, weil du hast die Beziehung ja nur mit einer Person, mhm. also mit der du dann rein theoretisch ähm, alles teilst. Mhm. Aber suchst dir halt die sexuelle Befriedigung noch woanders.
0: Ja, Ja, okay. Ja, gut, du hast dann halt wieder das Aufregende. Ne? Du hast halt alle Benefits von einer Beziehung, von der Partnerschaft ähm, und hast dann halt auf der anderen Seite aber auch so, dass du dich halt ausleben kannst. Ja. Und ich meine, wenn das für den anderen kein Problem ist, dann ist das ja auch vollkommen legitim. Ja, also es sollte also immer Hälfte kommuniziert werden. weil Auf also jeden Fall.
1: ist das ja, ja keine offene Beziehung, ähm, okay. sondern Untreue. Deswegen, ja, also boah, ich finde es richtig schwer, das, das jetzt auch so als, ja, wenn ich jetzt sagen würde, das ist overrated, kann ich halt nicht, weil ich hatte noch nie eine offene Beziehung und ja, ich kenne niemanden aus dem Umfeld, deswegen sage ich, das ist völlig okay. Und ja. das, ja, war's. Ich auch.
0: Ja, ich sag auch, es ist fair rated. Ich ja. ähm, finde es einfach, solange es für beide Seiten okay ist und jeder damit glücklich ist, dann finde ich es vollkommen okay. Äh, ja. Wenn das hier unser Schlüssel zum Glück ist für alle, dann ist es tatsächlich underrated. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach echt. Nee, fair rated. Aber ja, cool. War sehr interessant auf jeden Fall für mich auch mal so deine Einschätzung mhm. zu hören für jemanden, der das noch nicht gemacht hat und auch nicht in Betracht zieht. Einfach mal, was da so die Motive sind.
1: Alright. Als letztes haben wir Jetzt. noch Affirmationen. Ach so. War das noch? Ich, klar, ja, ja wenn du wir haben das noch noch halt die ganze Zeit hast. angeteasert. Am Ende ähm, gibt es hier dann einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die sich die ganze Zeit auf Affirmationen gefreut hat. Nächste dann Folge. Dann, nächste Folge. Deswegen ähm, Affirmationen sind auf jeden Fall underrated. Ich glaube, Aha. viele ähm, wissen gar nicht, was das äh, für eine positive Auswirkung auf ein Selbst haben kann, vor allem auf das Selbst. Affirmationen sind ja so positive Sätze, wie zum Beispiel, ich habe es verdient, glücklich zu sein, ich bin genug, ich bin einzigartig. Also Sätze, ja. die immer in der Ich-Form, oder oft in der Ich-Form, es gibt auch andere Sätze, wie zum Beispiel, es is ist okay, aber es ist immer in der Ich-Form ähm, In der Ich-Form ähm, Das wusste ich
0: gar nicht, dass es immer in der Ich-Form ist.
1: Was wollte ich denn jetzt sagen? das es wird immer in der ich -Form aus, ausgedrückt. So. Mhm. Und es kann halt maßgeblich dazu beitragen, dass du ähm, halt dein Selbstwertgefühl, deine Selbstliebe steigerst, indem du halt morgens, abends, ähm, wöchentlich, also in einer Regelmäßigkeit diese Sätze laut am besten ähm, zu dir sagst. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass das auf jeden Fall underrated ist. habe ich ja schon. Aber ähm, ja, es gibt, es gibt so viele schöne Affirmationen und es ist so wichtig, dass man halt mit sich selber im Reinen ist und dass man sich selbst liebt und dass man ein gutes Selbstwertgefühl und ein gutes Selbstbewusstsein hat. Und das sind auf jeden Fall Sätze, die dazu beitragen können, dass du mhm. das steigern kannst. Ja, ich finde auch gerade Affirmationen
0: bei Menschen, die wirklich einen Struggle haben mit dem Selbstbild, mit der Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, mhm. Selbstbewusstsein, da kann das ganz gut sein. Und auch je, auch wenn es am Anfang ganz verrückt klingt. Um, und man sagt so, ah, wieso soll ich mir sowas aufschreiben, du musst es. Oder natürlich ist es am besten, wenn man sich sowas sagt. Natürlich mhm. ist es auch am besten, wenn man in Affirmation denkt. Weil eine Affirmation ist ja eine, ein positiver Ausdruck. Und je ja. positiver wir denken, desto positiver ist unsere Wahrnehmung, desto positiver ist unsere. Einstellung und desto happier sind wir am Ende des Tages. Mir aber schon klar, dass das nicht jeder kann. Also manchmal erlebt man halt auch einfach Sachen, die einfach kacke sind so. Und es ist auch vollkommen okay. Aber wenn man halt einfach nur sagt, ey, ich habe damit ein bisschen Struggle und ich mache jetzt was dagegen, dann hilft auch dieses einfach Aufschreiben. Aufschreiben, mhm. sich in dem Kopf sagen, als Handy, Bildschirmschoner, Bildschirmschoner ist auch so ein Screen. <lacht> Screen ihr wisst schon. Ähm, genau, also Einfach dann so, dass man sich immer wieder daran erinnert, meine Mutter hat das zum Beispiel an ähm, unseren Spiegel geschrieben unten im Bad, also die hat dann einfach so, ein, so einen Stift, das ist vielleicht auch ein bisschen trüber für manche, aber ähm, tatsächlich ähm, für uns Kinder, weil wir sind ja auch vier Mädels und Mädels tendieren ja auch häufig dazu, sich irgendwie ja, schwer zu tun in der Selbstliebe. Mhm vor allem dann auch mit anderen verglichen und da hat meine Mama einfach den Stift genommen und ähm, nimmt am besten kein Edding und hat ähm, drauf geschrieben, du bist schön, du bist es wert, du bist etwas ganz Besonderes und so, einfach jedes Mal, wenn du dich dann anguckst, hast du auch diese positiven Affirmationen aber ganz kurz noch, ähm, das ist ja aber theoretisch kann man das ja auch beim Manifestieren machen ne also du ja. wirst zum Beispiel erfolgreich arbeiten oder sowas oder du, du, du bist erfolgreich in deinem Job oder so das sind ja auch Affirmationen, die
1: ja, wobei ich Affirmation eher, ich, genau, ich beziehungsweise ich bin erfolgreich im Job. Ah, und das krass. Affirmation, das geht auch so mit diesem positiven, also oder positive Self-Talk, Selbstgespräch Selbstgespräche mhm. ich spreche, ähm, mit einher, weil es ist ja immer positiv, die Grundlage ist positiv. Ich schaffe das mhm. zum Beispiel, ich bin einzigartig, ich bin wertvoll und... Ja, mit einer Manifestation würde man das wahrscheinlich, ich weiß nicht, kann auch sein, dass es diese Form der Manifestation schon wieder gibt, wie gesagt, ja. sehr großes Feld, aber ähm, es geht auf jeden Fall schon damit einher, weil es geht ja um diesen positiven Fokus quasi, um mhm. dorthin zu kommen und mit einer Affirmation möchtest du ja auch bewirken, dorthin zu kommen, zum Beispiel zur Selbstliebe, zum guten Selbstwertgefühl. Und das okay, machst du ja. ja das das ist eine du.
0: Affirmation ist ja eigentlich auch eine Bestätigung. Also ich habe genau. das jetzt gerade mal parallel gegoogelt für alle, die sich jetzt gewundert haben, wieso es hier so klappert, <lacht> ähm, weil mir war klar, dass das haben, muss eine lateinische Herkunft haben ähm, und es kommt von afir, Affirmatio quasi und das bedeutet sowas wie Ja sagen, also Bejahung. Mm -hmm. ähm, ja, ja ist die, die Selbstbestätigung eigentlich. <lacht> ja, genau. Ähm, und deswegen, das ist die Selbstbestätigung äh, beinhaltet ja auch dieses <lacht> Wort selbst, deswegen passt es schon, wie du das gesagt hast, mit dem Ich. Ich habe mich damit nur noch nie so richtig auseinandergesetzt. Aber ja, ähm, Affirmation ist in der Ich-Form. Krass. Wieder was gelernt mit dir hier. Und
1: würdest du sagen, ist es ist over oder underrated?
0: Ähm, definitiv underrated. Alles, was dich <lacht> selber pusht und dich gut fühlen lässt, ist einfach underrated. Ja. Voll. Ja, finde ich auf jeden Fall underrated. Ähm, wieder hier der Appell an euch. Do it for yourself and do it good. Ja. Um. <lacht> do it for yourself. Manchmal rede ich Englisch, dann könnte ich mir vor wie so eine australische Austauschschülerin einfach das so <lacht> kurz mal in Australien war und jetzt denke ich so, auch ich bin voll geil mit meinem Englisch, aber ja. Irgendwie lässt sich, ich finde, Sachen lassen sich einfacher sagen im Englischen und hören sich auch schöner an.
1: Ich glaube, ja, das ist auch eine,
0: unsere Generation. Ja. Es gibt ja Affirmationen oder Affirmation. Affirmation. Manifestation. <lacht> ähm, dry, dry Brushing. Okay, es reicht. <lacht> okay. Ey, ja, Stop. Ich würde sagen, davon gibt es auf jeden Fall noch einen
1: Teil 2, weil ich habe hier noch zwei Sachen stehen. Ja. Boah, unsere Folge ist, glaube ich, heute die längste, die wir jemals hatten. Ja, noch. Es gibt bestimmt noch mal eine längere. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber cool. Äh, fand ich mega, fand ich mal was anderes, mega ja. interessant auch so deine Sicht ich hören. Und das, ja. Ein guter Austausch. Toll. Ja, fand ich auch. Ich hoffe auch, ähm, oder schön. wir hoffen auch, ihr habt was mitgenommen und gerne, es interessiert uns natürlich immer, was ihr zu den Themen denkt. Also vor allem, ja, wenn jetzt irgendwie man dabei ist, der da irgendwie sagt, ich finde, es ist overrated oder ich finde, es ist underrated bei Sachen, die wir unbedingt probieren müssen und wo wir gesagt haben, wir finden es nicht so gut, dann sagt uns das gerne. Also Erfahrungsbericht immer her. Ja. Mhm fühle mich in dem Podcast richtig zu Hause. Ich trinke die ganze Zeit. Ich trinke meinen Kaffee und so. <lacht> Macht man das so?
1: Weiß ja, nicht. Für, es soll ja ein Platz, ein Ort zum Wohlfühl sein für alle. Like to be happy. Und natürlich dann auch für uns. Ja. Sehr wichtig. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.